0: 下面我们看未遂成立的第二个条件，就是犯罪未得成，什么叫未得成？我们以前以一种观点认为，未得成呢，就是没有完全符合犯罪的构成要件，叫未得成。我不知道大家看过这个说法没有？应该看过这个说法，很多书这么写，说只要没有完全具备构成要件的，就叫未得成。大家想，犯罪构成是成立犯罪的标准。没有完全符合犯罪构成要件，成立犯罪吗？都不成立犯罪，还讨论什么预备未遂等问题的了？所以这说法肯定是有问题的。那这个地方未得成呢？我们要理解它的含义，必须要理解什么叫得成。未得成是一个消极的判断，只要没有达到得成的标准，我们都认定为是未得成。所以要理解未得成，必须确定得成的标准是什么。我们不可能直接去界定一个犯罪的未得成的、哦。举个最简单的例子，故意杀人罪，未得成的表现很多：一枪打过去，啪，被害人脑袋一偏没打中，这叫未得成吗？啪，一枪打过去，轻伤没死的，未得成吗？重伤未得成吗？严重残疾未得成吗？成了植物人儿的，这些是不是都属于未得成的表现？所以，我们要从正面去界界定未得成，那是不可能的。但是，他的得逞的标准是很确定的。故意杀人罪得逞的标准是什么？死亡就这一个标准。那没有达到的死亡的标准，是不是都叫做未得逞的？所以我们要理解未得逞。大家记住，只要不能证明得逞了，都叫未得逞。这点大家注意一下。所以有的案件真的是很困难的。就像我之前跟他讲过的一个例子：甲乙两人一先一后向被害人开了枪。但是，只有一个知名商，一发子弹击中的是太阳穴、头部；一发子弹击中的是被人的心脏。大家看这个案件，我们不可能去要证明他们未得逞，你怎么证明他未得逞的？你没有办法证明这一点。但是，只要我们不能证明他们得逞的，是不是都叫做未得逞的？像这个案件，根据有关事实，我们无法证明甲是得逞。因为只有一发子弹击中了，一先一后，不得谁打的？那就有着两人的行为跟结果之间都没因果关系。换句话讲，两人的行为都不能认定为是得逞，只要不能认定为是得逞，那就叫未得逞。所以大家枪别想着，我们一定要去证明他是未得逞啊，这没法证明的，因为消极的没有的东西，你就没法证明，是不是道理的了？所以在这点上，我们必须是讨论什么叫得逞，也就是计税的标准。那么得逞的标准呢？我们传统理论在这个地方也讲了很多。呃，如果学过传统理论的，可能应该比较熟悉这个内容。说得逞或者既遂的标准要区分：这个犯罪是属于行为犯呢，还是危险犯呢，还是结果犯呢，还是举动犯？如果属于行为犯的，意思是行为就既遂；如果结果犯，也有结果就既遂；如果，那么，比方说是危险犯的，一有危险就计税；有的还是举动犯，一举动就计税。在座如果以前学过的是不是接触过这个观点呢？好的，同学过去学计税标准，老师是不是这么讲的？请大家注意一下，你想想，如果刑法中故意犯罪要分为这些种类，而且我们发现不同老师在讲故意杀人罪的时候，有的人讲它是行为犯，有的人讲的是结果犯，有的人说它是危险犯，是不是？那么究竟它的计税标准是什么？没有一个标准。如果标准太多，甚至搞成一案的一个标准，就相当于什么？没有标准可言。所以，请大家注意一下，那得逞的计税的标准跟这是没有任何关系的。回个头来，大家想一想，犯罪的本质是法益侵犯。法益侵犯，如果一个犯罪对这种法益侵犯达到了最高的标准。最高的程度，那肯定意味着是什么呀？得逞了，既遂了的。那这种标准最高的标准是什么？那就是这个法益侵犯的那种死害结果的发生，是不是最高的标准？比方说，故意杀人罪，大家想保护的是生命，对生命的侵犯的最高程度就是什么？人死了，那人死了就一定意味着整个犯罪是不是得逞了？那就是既遂。所以，从这个意义上讲，大家注意，计税的标准或者得逞的标准，就是以这个犯罪，那么根据这个犯罪成立犯罪所要求的那种构成要件意义上的实害结果的发生作为计税标准。更准确的表述就是，以行为人希望发生的、行为性质所决定的实害结果的发生作为计税标准。我之前讲结果的时候讲过。那么，刑法上的危害结果包括危险结果和实害结果。危险结果是成立犯罪所要求的，实害结果在故意犯罪当中是不是既遂所要求的了？我之前是讲过这个观点的吧？然后讲因果关系的时候也讲过，有实行行为，有实害结果，有因果关系，在故意犯罪当中一定是既遂的。大家想一想嘛，一个行为实行行为有了，实害结果已经发生了。法医侵犯的实际的结果已经出现的了，那还有更严重的情形吗？没有的了。那这个时候无论怎么讲，从法医侵犯程度来讲，是不是达到了最高标准的？那就叫得逞，那就叫既遂。如果这还不叫既遂，那没有既遂标准的了。所以从这一上讲，就是以实害结果的发生作为既遂标准。但是不同犯罪的这个实害结果，它的意义内容是不一样的。我前面讲不同犯罪危害结果的内容不一样嘛，法医侵犯不一样，结果肯定不一样。那我们要结合这个罪法条规定的结果的具体内容去判断危害结果是否发生。我下面举一系列例子，一些常见的一些罪名给大家分析，就是计税的标准是什么？最简单的故意杀人罪，大家看有危险结果，有导致人死亡的紧迫性，现在是危险，就意味着有实行行为的了。是这意思吧？那成立啊，没问题的。那如果人死了，达到最高标准的，那这个时候就是计税。跟询问人之前某种想法、目的有关系吗？比方说，询问人他想的是要把对方杀死以后碎尸万段，以解心头之恨。把询问人杀死了，还没有来得及剁尸的时候，还拿着两把刀像剁肉馅儿一样啊，准备把剁了，还没剁的时候被抓了的，按他之前的想法，整个意图实现了，还没有吧？但是，把它都成肉馅，这属于故意杀人罪法医侵犯的内容本身吗？不属于。所以，这个罪成立的要求的结果吗？不要求。这个罪只要求什么？死亡。那既然已经死了，即使他的意图要把他碎尸没有实现的，这个时候也达到了法医侵犯最高程度，这就是既遂。所以，既遂标准的实现跟他的某种想法或者某种目的是没有关联性的。这点大家注意，这是故意杀人罪最简单的。好，我们再看诬告陷害罪。诬、嗯、告陷害罪以前很多人说这个罪是一个举动犯，只要行为人一举动以诬告就犯罪。以前理论真这么讲的，请大家注意，一举动以诬告就构成犯罪，可能吗？比方说，行为人跑到公安机关去准备告发，刚说一个字“我、哦”，被人打断了，因为警察们忙得很，说回去你回去啊<笑>啊，这个我今天忙得很，明天再来。就难难道你说他说我、哦、开始告发了吧？你就说他几岁了？不可思议的事情是不是？啊，那假如说你说哎这个我还不够，让他多说两句，说我要告张二娃杀了人，就开始告发了吧？你说一开始告发几岁吗？他然后接着就说我要告张二娃杀了人，警察问他他怎么杀的，在哪里杀的，杀了几个人啊？你说一下，我要告张二娃杀了人，我要告张二娃杀了人，我要告张二娃杀了人，我要告张二娃杀了人,人，最后警察说。哪一家的？打个电话叫他家里人把他领回去，连犯罪都不可能构成的。什么都不说，就说这一句话，你说构成犯罪吗？连犯罪都不构成的，是不是？所以在这个地方，我们叫结合这个罪，他的行为，他的法益来分析他的结果是什么。大家想，行为人进行诬告相害，那么就是是意图使他人可能受到刑事追究之类的了。意图使他人受刑事追究，那是个目的。他的行为本身是诬告相害。诬告伤害这个行为的逻辑的结果是什么？诬告陷法律规定的是诬告伤害行为，这个行为构成犯罪。那这个行为的结果就是，通过他的告发，达到使司法机关可能采取刑事追究活动的程度。大家想，诬告伤害是不是他的结果应该是这个结果的吧？所以，当行为人开始诬告，按照他所哎想告发的这个事实是可能达到这个程度的，那就叫着手。所以开始告发的时候，那才叫做什么呢？着手。当他告发达到了使司法机关可能采取刑事追究活动的程度，那才叫做既遂。大家想，在这种情形的话，要不要求事实上司法机关追究了他人刑事责任才叫既遂？不要求。将来大家学刑学刑事诉讼法的时候，老师会跟大家讲，嗯，一个案件司法机关是否会立案？不是说只要你说几句话就立案的哟、哦。大家想，有时候我们老百姓还经常很感叹立案难呐、啊，是不是？有的时候立案就很难。为什么？司法机关在立案的时候，他一定要判断，根据有关的材料，是否有犯罪事实存在，这案件是否需要追究刑事责任，这是两个标准的。你是否有犯罪事实存在，是否需要追究刑事责任？当然有这两个标准的，达到这两个标准的了，那司法机关才可能立案的。而诬告伤害，只有当他达到了这两个标准的程度的时候，司法机关是不是才可能立案、啊？诬告伤害行为的这个结果是不是才可能发生？所以，诬告伤害罪的既遂的标准是通过他的高发，达到了司法机关可能那么追究刑事责任那个程度，那这时候才叫做既遂。当然，如果司法机关呃听了以后，结果一调查发现根本没有犯罪事实存在的，这叫不叫既遂？当然叫契税嘛，达到那个程度了嘛？你看，有的同学又把这个话记不清楚了。有的时候你们老是把那个，比方说程度和事实上怎么怎么样的，把这个没分清楚的了。所以在这种情况下，请大家注意，只要行为人他的高法达到了那个程度，他的结果不就出现了吗？至于后来是否追究责任，那是另外一码事的了。所以在这种情形下，即使后来一查没有那么回事的，早就构成诬告陷害罪的契税的了。这应该很清楚了吧？好，这是诬告陷害罪。我们再看，那么抢劫罪，抢劫罪按照司法解释，要求轻伤以上的结果，或者是取得财物，没有数额要求，二者具备其一的，都认定为是既遂的。但是在司法考试，尤其是命题老师对这观点强烈的批判。命题老师一直是主张必须要有获取了财物才能叫既遂的，因为这是财产犯罪。所以，只有行为人抢到财物，才能认定是既遂的了。那么，在这种情况之下，我们以这个思路，我们不考虑轻伤、重伤等这个情形是吧？比方说，行为人使用暴力，没有导致轻伤，即使是暴力，如果没有取得财物的话，请大家注意，肯定是未遂的情形的了，肯定是未遂的。二零一三年考到了，那么比方说加重情节的，啊，考到加重情节，那么加重情节的情形下，有没有可能有未遂的？完全可能。那么也是有的，像抢这种情一样的是存在着这种情况的大家注意一下。过去我记得我去年在讲冲刺阶段的时候，我举了一个例子，呃，老有学生就来问这样一个问题，说你要是学问都已经实施暴力了，他没抢到钱，那么在这种情有暴力不就去追吗？我印象很深刻，我有一次有一天到上海去讲，上海有一个班，那个班三百多人。结果课间的时候，一群同学围着我问：“说老师，他的事是暴力了，难道还不计税吗？”我说：“谁说的？”他说：“我们都这么学的，因为前一个阶段不知道谁讲的。<笑>啊”哎，有个老师跟他讲说：“只要有暴力，那就一定是计税。”我说：“后来我去讲，我说有暴力怎么可能计税呢？计税要求是特定的结果的发生叫计税，暴力仅仅是对什么的描述？行为的要素的描述的。”有行为就计税，有暴力就计税，而且题里面还没说暴力导致轻伤的。如果你说导致轻伤了，你按司法解释说计税，我还可以说嗯有道理。他只说暴力，然后就说计税了。暴力是对行为的描述，而计税标准一定要求发生一定的结果，特定的结果。只、就是这结果你可以做不同的解释，要么轻伤，要么取得财物，这是结果嘛？如果说只要是是暴力就计税的，连行为的基本概念都没搞清楚。先把基本概念：什么是行为，什么是结果？计税一定要有特定的结果为计税标准的，这点大家一定注意。不是说只有行为就可能计税的，怎么可能的了？所以在这种情况下，有暴力，只是说意味着他达到主要的反抗，只认定为成立抢劫而已了。是否计税要特定的结果发生没有？那原则上必须取得财物才能认定为是计税的了。这一点大家注意一下的，这是没有数额要求而已的。这一点呢，一定要注意。好，这是一个方面。那接下来我们再看一下绑架罪。呃，以前绑架罪呢，呃，有的人呢就说，由于行为人以勒索财物为目的，那绑架罪的既遂必须要求取得财物才叫既遂。这种理解是没有看到绑架罪是一种侵犯什么法益的犯罪。绑架罪是侵犯人身自由的犯罪，请大家注意一下的。绑架是把他人作为人质的。是侵犯人身权利犯罪，它不是财产犯罪。别以为绑架罪是规定在财产犯罪那一章里面的，它是规定在，哎，侵犯人身权利犯罪这一部分里面。所以它是侵犯人身自由的犯罪，那就意味着，行为人那么只要开始实施控制他人的行为，那就叫做着手。当行为人把他人作为人质予以控制，实际已经控制的时候，绑架罪就已经既遂的了，已经既遂的了。这个时候勒索财物的目的实现与否不重要，只是行实施行为的目的存在于内心即可的了。所以，行为人一旦以勒索财为目的，把人控制，绑架罪成立，而且既遂，开始实施这个行为就着手嘛。那这个时候既遂了。后来拿到钱与否不影响绑架罪既遂的判断，拿到钱那也是既遂，没拿到钱也是既遂，而且怎么去要钱呢？直接打电话要钱的，让第三者打电话要钱的，让被害人自己打电话要钱的，影响绑架罪既遂的判断吗？都不影响，因为一旦控制就既遂了。他只是说是属于一个既遂犯，后面在整个行为持持续过程中实施的其他行为不影响而已的了。所以绑架罪，请大家注意，只要控制对方，那就是绑架罪的既遂的了。好，这是一个，还有劫持航空器罪。那么劫持航空器罪，过去有人说这是一个行为犯，只要一开始实施劫持的行为就叫既遂。大家想想，怎么可能呢？行为人实施的行为，法律禁止的行为叫劫持航空器。那劫持航空器这个罪，这个行为，它的最高的法律侵犯程度就是达到什么？控制航空器，劫持嘛，就意味着要控制它，或者控制航空器的航线，是不是达到这个程度才既遂的？不可能说在飞机上喊一我要劫机”，既遂了，被旁边一个乘客啪一巴掌，他晕了的。你说他既遂了，怎么也不可能的。所以在这种情况下，必须要求控制航空器或者控制航线才能认定是既遂的。那盗窃罪要求是转移财物、占有才能认定既遂的了。原则上要求行为人控制这个财物，被害人失控就是。但是如果被害人失控，能够判断。失去占有了，行为人的控制难以认定的时候，也要认定为是既遂。在这种情形，失控加控制说的，因为对方已经失控了嘛，失控就意味着对方财物受到了侵犯了嘛，对吧？而且在这个地方的占有，包括行为人占有，包括第三者等占有，都可以认定的了。所以，那么要求转移财物占有，认定既遂的了。那盗窃、抢夺、枪支弹药、爆炸也是一样，也要求对方失去了控制，才能认定为既遂的了。原则上。对方失去控制，有的行为者或者第三者就控制的的，这个时候也必须达到这个程度了。那危险驾驶讲到这里，我们要说一下，有的有有的人就说：“老师，危险驾驶你怎么认定追罪？危险驾驶不就是危险犯吗？”啊，你看一有危险就追罪，或者一有行为就追罪，根本不是那么回事的。大家想一想，危险驾驶这个罪，他的法律禁止的行为就是危险驾驶的行为，一个就是飙车，情节恶劣的。一个就是在醉酒状态下，那么驾驶机动车在道路上行驶的，这是法律禁止的这个行为。好，我们来判断这个行为的最高的法律侵犯程度。结果，那么这个时候的结果就是在飙车的情形，只要行为人那么开始实施飙车这个行为本身，那这个时候这个行为的结果是不是就出现的了？所以它的结果是指的这个结果的。不意味着任何，就是我们讲实在结果，一定要人死了、啊，有人重伤，那才叫法律禁止的实在结果哟。在这个地方的结果，请大家注意，要结合这个罪的行为内容去理解的了。因为法律禁止飙车，这个行为，这个行为的结果就是，一旦开始飙车，已经进进行了飙车开始了，那这个时候是不是，对，那么公共安全等等就已经侵犯的了，他就是要禁止这种结果的。这个时候的结果就是这个行为所要求的杀害结果，所以当行为人一旦开始飙车的时候，这就是既遂。所以在飙车的这种危险驾驶罪当中，不要求说行为人一定按照他们预想的，那么这样一个，比方说一个路程，飙车结束了才叫既遂的，请大家不要求这个，因为法律禁止的不是说啊，比方说你们飙车一定达到了啊五十公里，全部飙完了 ，OK， 既遂，禁止的是飙车行为。那标志酒只要一旦正式进入了标志这个状态，这个时候就是法律禁止的结果。所以，不同犯罪法律所要禁止的那种结果，要结合行为事实本身去认定的了。所以，那么这个罪的计税标准大家清楚的了啊。那还有像放火罪之类的，昨天居然有一个人来发在微博上问：说你要是啊、呃，说你这个放火罪的计税标准，说是采取什么独立燃烧说之类的，说张明凯教授现在还是。呃，采取独立燃烧说，我不知道谁讲的这个观点，啊，我如果是发现有人真还在讲说张明凯教授现在还主张独立燃烧说的，那基本上是十年前的观点了，基本上是十年前的观点了，最近十年早就改了。跟大家说一下，也就是翻火罪，我们过去讲独立燃烧说是技术标准吗？那我们过去就想嘛，翻火嘛。啊，那就是只要通过他的翻火行为，使得对象物可以通过媒介物达到独立燃烧的程度，就叫既遂。我们过去这么理解的。大家想一想，翻火罪，翻火的这个行为，法律禁止的行为，它的结果是什么？引发火灾。那么引发火灾，什么叫做火灾？人员伤亡、公司财产重大损失的，是不是道理的了？那当达到这个程度的时候，才是这个罪的什么？既遂。如果说行为人通过放火使得对象物可以独立燃烧，有引发火灾的紧迫现实危险，往往那才是放火罪的什么着手的了？有紧迫现实危险的嘛？所以在这个地方根本不是采取独立燃烧说的，请大家记住这点。这就涉及到一百一十四条、一百一十五条的关系问题。一百一十五条那其实就是关于计税的规定，一百一十四条就是关于未遂，它的分则具体条文把未遂的情节规定下来而已的了。所以在这种情况下，不是说独立燃烧就是计税了。再比方说，投放危险物质罪，过去有种观点，一投放危险物质就怎么样，就计税的，怎么可能？假设行为人一投放危险物质，投在口井里面去，发现不对，我不能这样，赶紧把井里面的水全部处理的了，没有导致任何结果发生的，那你说这叫什么呢？计税？计税以后有终止吗？绝对不可能的是无法解释这个问题的。其实，在这种情况下，正确的解释就是：行为投放危险物质。请大家注意一下，他行为人实施这个行为，希望放任的投放危险物质的这个行为本身的逻辑的结果就是什么？人员伤亡、公司财产重大损失，这是很正常的了。行为人实施这个行为，他希望放任的结果也是这个结果啊。这个条文大家可以看一下，就是这个结果的。所以，在这种情形。当中，请大家注意，我们说，只有当导致人员伤亡、公司财产重大损失，那才能认定为既遂。尚未造成严重结果的，或或者是无法证明尚未造成严，重，就是否造成了严重结果的，那这个时候只能按照未遂去认定。当然，直接适用那么一百一十四条，不再适用总则关于未遂的处罚规定，因为刑法把这种情形的未遂独立的规定在分则当中的。好，这是一种。我们再看，比方说受贿罪之类的既税标准。那么，关于受贿要分情形的、啊，受贿罪的法益是职务行为的不可收买性，或者公众对职务行为不可收买性的信赖，这都是这个罪所要保护的法益。在索贿的情形，索取贿赂的情形，国家工作人员向对方提出索贿的要求，一旦提出这个要求，表述完毕了的，是不是给别人的印象就是职务行为可以做交易的？他就事实上已经侵犯到这个罪的法益，这就是受贿罪的既遂。但是在收受贿赂的情形，被动的收受贿赂，对方主动给他财物，那这个时候要认定为既遂，要求行为人收受贿赂，而且承诺为他人谋利，因为收受贿赂承诺为他人谋利益了，那就意味着权钱是做交易或者公中对权钱交易不轨。呃，就呃，权钱不可交易、不可收买的一种信赖受到了破坏，那就是既遂的了。所以，如果是国家工作人员收受贿赂，没有成为他人谋利，而是一转身把钱交到纪委去了的，大家说这个时候能认定构成犯罪吗？连犯罪都不认定的了。所以，他们在被动收受贿赂的时候，只要收受了财物，那这个时候就可以认定为是既遂。当然，收受的财物本身是什么形态重要吗？不重要，收受贿赂的财物。比方说，是假币也好，啊，或者是淫秽光盘也好，毒品也好，还是其他什么东西也好，任何财物，请大家注意一下，只要收收了，这个时候成为他人牟利，都是集税，而且也不要求五千以上。很多人以前认为说，呃，就是受贿罪是不是要求五千元以上？说必须达到五千才能认定为是集税。如果收受的是伪劣产品，经鉴定没没有价值的。不认定计税超的，这个罪的成立本身，包括计税的认定，是不是以数额多少为标准的，而是说权钱做交易为标准的，因为这个罪的法义是这个内容的，所以无论说了什么东西，无论说什么，只要权钱做交易的，请大家注意一下，那都是受贿罪计税的了，这点大家注意一下。那关于什么贪污罪的计税标准的话，啊，贪污。那当然，行为人转移了财物占有，使得单位对财物失去了控制，那就认定是什么呢？计税的了。所以，在这个地方，大家要结合不同犯罪的行为的内容，来判断构成要件意义上的结果是什么。大家听到这里，理解我为什么之前讲危害结果每个构成要件要素的时候，我反复跟大家强调，罪的法定，我们首先要搞清楚每个罪的行为对象结果是什么。如果你连每个罪的这些内容就搞不清楚的，这个罪成立标准是不是就搞不清楚了？当你把这些搞清楚了，既遂的标准的判断好不好判断？非常好判断的，请大家注意啊！因为只要行为希望发生的、行为性质所决定的那个实害结果，也就是法这个罪的法益侵犯的最高程度的表现出现的，那就叫做既遂。当然，讲到这个地方，还要提示一下，少数的犯罪对。行为人导致结果的那么方式、原因、因果进程是有要求的。还记得我之前讲诈骗罪、敲诈勒索罪、抢劫罪吧？这个时候，行为人取得财物，但是必须满足特定的行为结构，那么才能认定是有因果关系，认定为既遂的。如果行为人进行诈骗，尽管取得财物，但对方不是被骗的，换句话讲，他没骗到钱，那也不能认定为诈骗罪既遂哟。只能认定为诈骗罪的未遂，结合之前讲的知识点，所以大家听到这里，大家应该感觉到我们之前讲，哎，故意犯罪当中发生的构成要件意义上的实害结果的，那是既遂。那在因果关系判断上，故意犯罪当中实行行为实害结果有因果关系的，这是什么既遂？我们在讲这个地方的时候，既税标准就是这样的：行为人希望放任的那个结果，那个结果不就是构成犯罪意义上的结果吗？这个结果也是行为的实行行为的逻辑的自然的一种结果，是不是法益侵犯的一种结果嘛？所以所有的问题是不是一致的了？如果大家能学到这个问题上，把每个罪的这些问题搞清楚，很简单。这就是关于就是说得成的标准，凡是没有达到这个得成标准的，请大家都叫未得成。所以未得成是一个消极的判断，这点大家注意。好，下面我们再看未得成的原因是什么？关于未得成的原因。那么，如果是基于意志以内的原因，那认定为终止；意志以外的原因，那肯定是属于未遂的情形了。所以我们理解，意志以外必须结合意志以内去理解的了。一般来讲，意志以外的原因，如果是一种客观的一种障碍，一般是好认定的。比方说，行为人在实施犯罪行为的过程当中，如果遭到了他人阻止，直接把其制服了的。这属于意志以外的原因，很好判断吧？或者行为人事实施行为之后，其他人阻止了结果的发生的，其他人把被害人送到医院去救回来的，像这种情形，一般来讲没有任何问题，很好判断，属于意志以外的原因。比较困难的就是，如果是一种主观障碍压制其意志的因素和意志以内的原因，该怎么去区分？那在这个地方，基本的标准，我们采取主观说。是以犯罪分子行为当时的认识、意志为标准的，法条写的很清楚。出于犯罪分子意志以外的原因未得成的是未遂，所以一定是以犯罪分子自己的认识、自己的判断为标准的。我不能以其他事后的或者第三者的认识来判断的了。比方说，我们举个例子，啊、呃，比方说，行为人他实施行为的时候，他自认为我还可以继续实施犯罪。我还可以达到既遂，尽管客观上可能是不能达到既遂的了，不能继续实施的，但是他认为还可以，然后放弃了的，那是不是一种意志以内的原因的了？因为是他认识为准，不是以客观的判断为准的。这个时候要认定为是终止。但是如果行为人他认为我不可能继续实施犯罪，这个案件在这种情况下我不可能达到既遂的，没办法，然后这个时候放弃，哪怕在客观上。或者站在事后的立场来判断，他完全可以继续，完全可以达到既遂的。但是在这种情形，由于他认为不可能是实施，所以对他来讲是压制起意志、主观意志的因素，那属于一种主观的障碍，所以要认定为属于未遂的情形。我先举一小例子，因为我之前每年先先举小例子，后来老师考试的时候就考到类似的情形，所以需要大家把它分清楚的。一定记住啊，这个地方，别到时候听到我的观点，一下子又下去看书，不知道看了，又把别人的观点记住的了。到时候做错了，别怨我，跟他说一下啊。比方说，啊，行为人准备去盗窃一个超市，进去以后背着手在超市里黑暗当中转了一圈，然后寻找作案目标，啊，手伸过去，哎，这个不行，太占地方了，就开始在找。其实他进去的时候。保安已经发现了，黑暗当中十二个保安就盯着他，只要他敢拿东西，冲上去把他抓了。而且这十二个保安当中有八个是做过城管的，那是很厉害的。大家说，客观上他能计税吗？那是很难想象的，是不是？结果这个凶手站了一一阵以后，没意思，盗窃特没意思啊，还不如去学刑法，参加司法考试呢，直接从窗户翻出去走了。大家看，客观上他的行为可不可能继续？很难。但是行为人认识到这点没有？没有，他认为我是可以继续实施的。在这种情形，那就以他的认识为准。整个案件是处于意志以内的原因，他放弃了自己行为，所以要认定为是终止的。过去真题是不是考过类似情形的？比方说，行为人呢投毒想把被害人杀死的，啊，后来看到被害人挺可怜，把被害人送到医院去进行抢救，后来发现被害人根本不会死。大不了放几个屁，拉一顿肚子，拉了以后，那不就好了嘛？但是行为也不知道，然后他自己那么是采取了防止措施等行为的，那在这种情形，我们要认定他当然成立什么终止的情形，没有任何问题的。了。那如果反过来，询问实施行为的时候，认为我不能继续实施，我不可能既遂，哪怕在客观上或者站在事后知道所有真相以后说，哎呀，那天完是完全可以既遂的，我怎么跑了嘛？在这种情形，请大家注意，在这种情况，他认为不可能实施的，在这个时候，我们要认定属于未遂的情形的了。最典型的例子，比方说，行为人去盗窃，去开一个公司的保险财务室里面的保险柜，开了八个小时都打不开呀，累死了！你们去试试看，单调的、重复的开保险柜，不停的开，开八个小时，累死人的，啊！他还边开还边说什么牌子的保险柜这么保险？手电筒一照，哇，保险牌、保险柜，真保险，啊！最后说，算了，算了，算了，啊，这个今天没法到了，从窗户翻出去走了。其实，他走之前最后拧了一下，已经把保险柜打开了，里面有几十万的现金等等之类的。他在看，客观上如果来判断，以客观事实来判断，可不可能计税？完全可能嘛，完全可以继续实施嘛。但是行为人在当时。他觉得还能继续实施，不能了。对他来讲，是不是有一种巨大的挫折感、无力感、沮丧感？我没办法实施了。所以这属于压制其主观意志的一个因素。我们说这种情形，犯罪未得成，出于犯罪分子意志以外的原因，主观障碍，所以认定为是未遂的。或者在盗窃过程中听到外面有一个人走来走去的，担心被人发现，翻出窗户跑了的。其实外面是个聋哑人，将盲将盲人的。也就客观上会影响他犯罪吗？他完全能够继续实施的，但是他认为没办法，我不能实施，所以在这种情况要认定是未遂。在这个地方，请大家注意一下，嗯，命题老师都是主张以主观说为标准的，周光权教授是最典型的主观说，彻底的直接以主观说犯罪分子自己的认识为标准的。张明楷教授这个地方的理论稍稍复杂一点，那么需要判断，就是首先你。就是以他自己的认识、主观说为标准的判断，啊，然后呢再结合，比方说弗兰克公司等具体情形去分析的。但是核心仍然是采采取什么呢？主观说的了，以犯罪分子自身在行为当时的认识为标准的。而且这个法条写的清清楚楚嘛，出于犯罪分子意志以外的原因。所以我们在判断那么这种情形的时候，不能站在我们事后的立场。嗯不能站在事后的立场去判断当时能不能继续实施的，也不能站在我们知道的所有案件真相的立场去判断能不能继续实施的。这点要以犯罪分子自身的认识为标准的。二零零九年和二零一二年都考了这个知识点的。二零零九年我先讲这个例子吧。二零零九年考了这么一个例子的：行为人开枪准备把被害人打死，啪一枪打过去，被害人穿着一件防弹背心，弹壳直接掉到地上去了行为人一看，哎呀，怎么穿着防弹背心呢？就跑了，边跑还边回头冲着别人说：“我不信，你天天穿着防弹背心跑了的。”大家想，如果这个案件按照客观说，站在客观的立场或者社会立场的判断，大家说，行为人能不能继续实施？完全可以继续实施嘛。有的同学说：“老师，他穿防弹背心呢、啊，但是穿了防弹头盔没有？”<笑>那如果站在客观的、事后的立场说，他完全可以爆头啊，直接爆头把他打死的，或者说不爆头，直接打他的下半身呢？下半身是不是也有几个致命部位的呢？那你看，他完全可以继续实施。如果你站在客观的、事后的立场判断，是不是会得出这个结论？完全可以实施，但是不实施，你看终止怎么可能这案件就是一行为人当时他认为我不能再打对方了。对方穿着防弹背心，我今天打不死他，他认为的为标准的判断，所以不能站在我们看案件的客观的立场去判断，更不能站在事后当行为人知道所有真相以后细细的琢磨，哎，我还可以打他呢，我怎么没想到爆头呢？是吧？你看我当时哎，可以是施，不是是终止，不能这样去认定的了。所以在这种情形，我们要认定这案件就是未遂，主观障碍。这个例子呢，大多数的同学能够判断结论。但是在二零一二年考那个题目的时候，哎呀，好多考生都做错了。那个题目第八题，二零一二年第八题是二零一二年议率最高的一个题目，议率高就是因为很多人过去这观点没学对。在市场上有一本很重要的书，影响也蛮大的。我以前跟他们老板吃饭，我还跟他说，他说：“来，跟我们这个书提点意见。”我当时就说：“我说你这地方情，我随便翻了一页。”我说你这地方写错了的，他写的是客观说，这地方以客观说为准。我说这地方是以主观说为标准的。如果我说将来真考到，我说你这会害人的，啊，然后我还随便翻了几页，啊，我跟他说了，我说你这书的观点太落伍了，很多地方太旧的，太陈旧，陈的意思就意味着它是有灰尘的意思的，是吧？早就应该改的了。嗯但是我说，你说书一直没改。我说你这个地方会害人的，到时候在二零一二年的时候，正考这个知识点，好多人当时拿着这个书，还当时在我微博上还发言的啊，说别人这么这么说的，以客观为标准的嘛，怎么可能？那是错的，请大家注意。我每年讲的时候，这个地方反复强调，以他自己在行为当时的认识为标准，而不能以事后他的认识为标准，更不能站在第三者的立场为标准。二零一二年考了哪个题目呢？大家听一下，这么一个题目：，询问人要以杀人故意对被害人实施暴力，掐着被害人的这个脖子，半个小时以后一看，呀，你怎么还没死呢？然后就拿出刀，连捅了三刀，一刀捅到对方肚子上，一刀捅到皮带上，最后一刀还把那个、呃、刀柄给搞断了，刀搞断了的。然后询问人当时一看，说：“我服你了。”你命太大了，这样整的还整不死你，算了。大家看，当时是不是有这个意思的？其实他之所以强调这句话，大家从这句话里面，你可以读出当时行为人那种沮丧感、挫折感、无力感了、啊。你能体会到吗？我这么努力的去杀人呢、啊，掐半个小时，哎呀，后来还没死、啊。你们试试看，掐半个小时累不累的，同学？还别说掐一个东西了，你就做这么一个动作，你做半个小时。你上课的时候，你坐着就这样，不动，你掐吧。你做半个小时，你想想你的仇人，你再掐他，你做不了五分钟，哎呀，手都软了，是不是？所以，凶人很努力的去杀人呢，刀分砍三，连捅三刀，连刀就搞断了的。我们能体会当时他的心情不？我们只能站在凶人当时的理解的，在当时的角度判断。他想，我这么整的还整不死他，这家伙命太大了，没办法，我服你了。然后把病人还送到医院去了的，大家看，很多人就被哎后面把送到医院去的一个情节给误导了。有人才想说，好多人呢在提医的时候，我一二年没事嘛，我往年一般不爱看的啊，我一般考完有一个月，我从来不关注司法考试的啊，我不能让我一年十二个月全在这个领域里面是吧打转的，那也很辛苦的了。啊，所以我考完以前一个月的时间，一般完全不关注司法考试，我也不关注网上别人怎么说我、怎么骂我等等之类的了啊。以前有人骂我的啊，结果一二年我没事，因为看一下，因为最近这一两年嘛，哎呀，搞得我们工作也很累，考一考完就开始要做讲座啊，什么宣传了、啊，哎呀，搞得没办法，所以一年十二个月，除了春节的一两个月，可能跟司法考试没有太大关系以外，是吧？其他的全在。所以我就没事就看一下，有的人在网上提议，你看那些踢网上提议的人怎么说的？好多人就这么说的，说这当然属于中指啊！行为人当时完全可以把对方弄死啊！有的人还在下面说，刀柄折断了就弄不死人吗？啊，掐半个小时就被掐死的，难道还不能继续掐吗？所以行为人在当时是完全可以把对方给弄死的。即使刀柄断了，刀断了，拿着半截刀子慢慢戳，也把对方戳死的嘛。实在不行，啊啊，刘老师讲的，把对方摁在地上，然后翻开嘴吹气，这么吹，也可以把他吹死的嘛。所以你看，他完全可以把他弄死的，但是行为人不做了，还把对方什么冤屈了，这不就叫终止吗？选终止的基本上是这么思考的，基本上就是这个思思路的了。但是这样去思考的同学。他是不是站在事后的立场，站在第三者的立场去看这案件的？有时候我很感叹，这些提异议的人呐、啊，比起犯罪分子还坏。犯罪分子在当时就有一种巨大的无力感、挫折感，觉得弄不死他了。结果第三者，你看这些提议的人在旁边看，给他支招：，怎么会弄不死他嘛？继续掐嘛，拿着刀子继续扎嘛。如果这些提议的人站在旁边看的话，估计直接给他支招，还可以弄死的，别有那种沮丧感。是吧？那往往希望就是在失望当中那么产生的啊，所以继续弄，继续掐，再掐了半个小时，肯定就整死了。如果这些提议的人，是不是有可能真有这样的了？或者你站在事后的立场，反正分子事后有时候他想一想，哎，不但是也可以把他弄死呢，对吧？就像别人说的，那网上那些考生学法律的人都跟我支了招了，说我可以继续掐呀，可以用刀刃抽啊。如果是这种情形，你看，哎，我放弃了，哎，但就叫做终止，怎么可能的？大家想一想，我们必须站在行为人在当时他自己的认识为标准，他认为，哇，我没办法再继续实施的了，对方的命太大了，我整不死他。这个时候他之所以放弃继续实施这个行为，大家看一下，那就是因为他觉得我没办法再实施的，对他来讲，是不是压制其主观意志实施犯罪的意志的一个因素的了？所以对他来讲，那是一种主观障碍。这案件当然成立的是未遂的情形。而且我以前讲例子的时候，我记得以前还讲下面这个例子，我今天也跟他讲一讲。啊，比方说这么一种情形，行为人呐、啊、一看对方，哎呦，挺有钱的样子，哇，鼓足勇气，一定要抢劫，一定抢劫，然后把对方啊就都过去说，把钱拿出来，不然我砍死你。对方一看，哎呦，抢劫，然后就说。把身上所有兜翻开，你看我兜比我脸都干净。然后在脚底板下面，然后摸出了五毛钱，就只有五毛钱。说我真没钱，我两天都没吃饭我只有五毛，只有五毛最后准备喝点水的，喝自来水，找个地方。而且呢，哎呀，臭的不得了的。大家体会一下，行为人当时的心情：好不容易鼓足勇气抢劫，以为会抢好多钱，一看对方只有五毛钱，你们觉得他心情是什么？就像我刚说的，沮丧吧，无力吧，还有挫折感觉，哇，怎么这个样子了？你可以体会到，是不是有种抓狂的感觉？好，你们体会一下，行为人当时做了个什么事情呢？不要拿着五毛钱说，你要拿去，我就只有五毛，你别砍我，好不好？行为人拿个手一看生气了，抓着这个五毛钱，啪扔到他脸上，啊，说，看来你比我更需要这五毛钱，然后走了。大家说，在这种情形，行为人抓这五毛钱，把抓过来扔到他脸上，这是一种转移占有的行为吗？绝对不能。所以你肯定不能认定为是抢劫罪、既遂吧？有的同学说，你看他抓了嘛，抢劫没有数额要求，那不就是既遂吗？你能这个有转移占有意思吗？行为只是发泄心中的一种什么愤怒啊、不满啊，然后把钱啪扔回去的，然后离开了的。大家看，这五毛钱他没抢走，大家说这是一直以内还是一直以外的原因？一直以外的原因，你别说是他主动放弃的哦，他之所以没抢，是觉得呵呵呵呵，我怎么这个人要气死我了？违法再抢的了，对于他来讲是压制其意志的一个因素，所以这案件不能认定为中止，而要认定为未遂的情形，这点大家注意下。所以有的时候我们在体会一直以内、一直以外的时候，好的同学。以前没有找到正确的方向，所以大家牢记，一定要体会行为人当时的是怎么想的。所以有的时候我经常讲啊，我们学刑法的人其实是蛮痛苦的，因为我们要体验多样的人生。有的时候我们只有站在行为人的立场去思考，被害人的立场思考，第三者的立场去，整整都用不同的角度去思考整个案件，你对这个案件的感觉，你才能够真正的找到。怎么处理才是公平的、合理的了？就像这种情形，我们就要体会一下行为人当时的心情，是否是处于犯罪分子的意志以外的原因？你是不是站在他的立场去思考？啊，有的人呢，就是站着说话不腰疼嘛。你像刚才讲的那些啊，说完全可以把他弄死的，站在旁边幸灾乐祸的，可以弄死，继续。<笑>但是你就没想过，行为人如此努力的去杀人，还搞不死对方的，对他来讲是不是真的很无力的？我们有时候人生是这样的哦，有时候有一种障碍阻止我们继续实施的，既可能客观的，也可能我们内在的一种障碍的了，也可能的啦。有时候我们做一个事情，像有的同学考了司法考试，考了很多年了以后、嗯，我不适合司法考试等等等，是吧？有一种巨大的无力感、挫折感，你们是体会不了的，是吧？有的时候你站在他的立场去思考，站在他当时的环境去思考，你就能感受到什么叫做他自己的意志。所以在这个地方。大家记住，一直以内，一之以外。那把这个搞清楚了，未遂终止的界限就清楚了。所以，在这个地方，大家注意一下啊，我们怎么去判断，呃、就是未遂，就记住我讲的三个条件。基本的思路，将来遇到一个案件，我们在判断属于哪一种犯罪形态的时候，你就注意了，遵循这样一个思路。首先，你看这个案件行为实施了实行行为没有？有法益侵犯紧迫，先是危险性的行为，那么这种存在没有？存在了。那就不可能是预备，如果没有这个行为，还处于做准备阶段的，那只能评价为是属于预备行为阶段的了。然后再看行为人在这个阶段是由于意志以内、意志以外的原因，那么没有能够继续实施的，分别认定为犯罪预备和预备阶段的终止。如果已经着手了，接下来马上思考，这案件实害结果发生没有，达到了侵犯这个犯罪所保护法益的最高程度没有，达到了。那就是计税，那没有达到，那你接着看，没有达到这个程度的原因是什么？是出于犯罪分子意志以内、意志以外的原因？站在行为当时的立场去思考，那这个时候就可以，那么判断出，那么相关的结论的了。这个时候大家下下去，你们看练习题也好，看历年真题好。我希望你们，先开始的时候，把这个思路在每个题里面，把这个思路完整的去过一遍。就说你没看到一个关于考规范的形态的例子的时候，你都按照这个思路去分析它。请大家注意一下啊，完整的思路去分析。当你把这个思路用的非常熟的时候，其实你在做题的时候眼睛一扫，很多内容是不是就有结论的了？当你没有用熟的时候，需要大家把这个基本的思路原理在脑海里不停的去过。因为比方说有同学有时候来问我们案件的时候，我们也不是什么神呢、啊，是吧？也不是不用看就知道不可能的。其实我们在读题，我在读这个题的过程当中，我基本上脑海里把这三个层次、三个条件过了好几遍的。当我在过好几遍的时候，我就相当于把可能考虑到的情节是不是全部要涉及到，每个地方我反复检验。啊，经过我检验以后，我可能说出来的，哎，大家觉得刘老师讲的还是可信的啊，而且讲要分析一下，哎，你也能理解的。所以我们在思考的时候，我是迅速的把几个。跟大家说一下，就已经做了很快的这样一个检验的了。其实我之前跟他讲过，犯罪构成体系就相当于一个加工厂，一个流水线生产的流水线，每个环节是不是经过这个检验？其实你如果在分析任何一个案件的时候，你能把这个整体的理论一一的按照这个流水线去思考的，你绝对判断基本上不会有什么问题的了。这是开刚开始的时候，好多同学做不这么熟练，但是你至少要求，哎，你这样去思考，每个例子。包括举个例子，包括过去考的真题都这样去思考的。好，这是关于就是说未遂的成立条件，我们说到这地方。但是接下来我要讲关于未遂的一个很重要的知识点，这是最近这一两年开始考试的一个很重要的内容，关于结果加重犯或者加重情节、加重情形，那么它的一个未遂的判断的问题的了。而在这里呢，大家注意，首先。我大家回忆一下我们之前讲的内容，结果加重犯当中，有的情形对加重结果是不是可以有故意的？讲过这个吧？比方说抢劫，啊，那么致人重伤死亡，是不是？那么对加重结果如果存在着故意的情形的时候，那是不是存在着完全可能对结果加重犯可能存在未遂的情形的？完全可能存在未遂的情形的。在这种情形，如果加重结果没发生，但行为人实施了导致加重结果的这种行为的，那我们要按照加重情节适用法定刑，但同时适用未遂的处罚规定。举个例子，行为人为抢劫他人财物，对被害人实施了故意杀人的行为，但是后来被害人没有死，但行为人抢到了财物的，大家看这种情形，我们要认定他依然属于抢劫致人死亡的加重情节。请大家记住啊，要认定为这种情形的加重情节，适用加重情节的法定刑。但是死亡结果发生没有？没有，所以同时适用未遂的处罚规定。请大家记住这点，同时用未遂的处罚规定，这是一种情形，就是说实施了导致加重结果的故意的行为，但是呢，加重结果呢最终没有发生。这个时候要适用加重情节的法定刑，同时适用未遂的处罚规定。这点大家一定要注意一下啊。这是一个例子，当然还存在着这样的情形的，就是加重结果发生的，但基本犯罪没有既遂的，那这个时候也要适用加重情节的法定刑，但同时适用未遂的处罚规定。但如果这行为还构成其他犯罪的，可能按照想象竞合的原则去处理。我要举个例子，比方说，行为人要强奸妇女，对妇女实施暴力行为。结果导致了妇女，比方说死亡，啊，导致了妇女死亡之类的，使用暴力导致妇女死亡，但是还没有实施奸淫行为，那这案件就停止了，被人抓回来的。大家看，基本犯罪强奸既遂了没有？没有，吧？但是注意，结果加重犯罪加重结果出现没有？出现了吧？那对这个案件同样要认认定为强奸致使被害人死亡的加重情节，同时适用。未遂的处罚规定，但是这个案件还构成什么罪？故意伤害致死的，是询问为人使用暴力打了引起死亡，他还符合故意伤害致死的。今年大家记住这个结论了：这案件既成立故意伤害致死，同时还成立强奸罪的结果加重犯，但使用未遂的规定属于想象竞合犯，这一重罪处罚。你们别以为强奸罪加重情节这个属重哦。以前没有这个问题啊！我们今年当然在法，在我二零一四年编写的法规里面，这个地方做了详尽的描述。因为这是今年二零一四年的一个重要考点。大家想一想，如果我们认定他只成立强奸罪加重、嗯、情节，然后适用未遂的规定，那就意味着法定刑是十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，在同时适用未遂的处罚规定，这是一个方面。但是如果这个案件，而且这案件本身也符合什么故意伤害致死的情形，而故意伤害致死的情形的法定刑是什么？也是十年以上有期无期或者死刑。但是有未遂的处罚规定吗？没有，是没有从宽处罚的规定的。所以在这个案件当中，认定为哪个罪是更严重的？故意伤害致死的，大家发现没有？因为如果你认定为强奸罪，加重情节，法定刑十年以上有期无期死刑。但是强奸罪里面同时还要适用未遂的处罚规定，所以它有一个从宽的处罚的情节。但是这个案件它本来就符合故意伤害致死的，那如果一律按强奸处理，是不是从宽处理不合理的了？那这个时候如果按照故意伤害致死去认定的话，那法定刑十年以上有期无期死刑，而且没有从宽处罚的，哪个更严重？是,不是故意伤害，是不是更严重的了？所以这个案件如果今年考到，大家记住啊，要认定为是想象竞合犯的这一重罪处罚，一定记住这点。我再举个例子，跟大家说一下啊。呃，比方说行为人要实施啊、呃，就是、呃、抢劫行为，为实施抢劫行为对被害人实施了故意杀人的行为，把被害人杀死了，但是没有取得财物的，没有取得财物的，按照我之前讲的，请大家注意啊。这个案件肯定认定为抢劫致人死亡的结果加重犯，适用加重情形的法定刑，也就是处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。但由于没抢到财物，按我们讲的理论，必须要适用什么未遂的处罚规定。但是这个行为本身，它完全符合什么罪？故意杀人罪的，而这个而且是故意杀人罪的什么既遂？故意杀人罪的既遂嘛。故意犯罪既遂罪，法定刑是处死刑、无期徒刑、十年以上有期徒刑，而且这案件有没有其他从宽处罚情节？没有。这个时候哪个罪更严重？是不是故意犯罪重的？所以这个案件要按照想象竞合犯的原则认定，这一重罪处罚。大家注意一下这点，这就是我们讲的，就是对于结果加重犯，是不是完全可能有未遂的情形呢、啊？好，这是一个。另外，那么就是涉及到结合犯。那么也是有未遂的情形的，这点大家注意啊！结合犯，这也是一个重要考点喽！啊，比方说绑架杀害被绑架人的，那么这是一个典型的结合犯的情形。行为人实施绑架行为以后，后来基于某种原因准备杀害被绑架人的，但是被人阻止了，在这种情况下，依然要适用绑架杀害被绑架人结合犯的法定刑、处死刑，并处没收财产，但是。这个地方同时要适用未遂的处罚规定，就是说，结合犯完全可能是有未遂的。再比方说，拐卖妇女儿童罪里面是不是包含他的一种结合犯加重情节，就是奸淫被拐卖妇女的？如果这个时候实施强奸行为，请大家注意一下：如果强奸既遂了，那当然就要既遂，该怎么处理怎么处理了。但是如果拐卖妇女儿童，行为人要又要强奸被拐卖的妇女或者幼女的。这个时候被人阻止了的，那这个时候是不是也要认定为，那么就是加重情节，适用加重情节的法定刑，但同时适用未遂的处罚规定，因为强奸他没有既遂嘛，未遂嘛，也要适用未遂的处罚规定了。那还有强奸和迫使卖淫的，行为人要强奸妇女，要迫使其卖淫，但是没有实施强奸，被人阻止了，奸淫行为实施的，被人阻止了。这时候也要认定为强奸和迫使卖淫的加重情节，适用加重情形的法定刑，但同时适用未遂的处罚规定。这好理解吧？那还有，那么对一些加重情节之类的行为人实施，但是没有打，基本犯罪没有未遂的，那也要认定为是适用加重情节的法定刑，但同时适用未遂的处罚规定。最典型的入户抢劫，行为人闯到别人户里面。以犯罪意识闯入，准备抢劫，但是进去以后遇到一个高手，把他打了，送到派出所去了的，这也叫入户抢劫，使用入户抢劫的法定刑，但同时要适用未遂处罚规定，因为没抢到钱嘛。二零一三年的真题就考虑说，说这种抢劫加重情节，只要有加重情节的，就按照既遂处理，而不考虑未遂的问题，错误的吧？没抢到钱，当然未遂啊。或者行为人那么在公共交通工具上抢劫。结果呢？准备抢劫，说抢劫，不然砍死你们的。结果说你、哎、搞笑，有我在这里你还抢劫？啪，把他制服了的。大家一看，是不是要适用在公共交通工具上抢劫的法定刑？但是同时要适用未遂处罚规定。或者有人持枪抢劫，但没抢到钱呢，是不是也要认定为持枪抢劫？但同时适用未遂的处罚规定，没有任何疑问吧？好，这些情节大家注意啊。其他这些加重情节都是有的，但是。刑法中也有一种，就是法定性提高的情形，就是根据数额或者严重的情节为标准的。刑法当中是不是有？比方说，有的数额较大的处什么什么，啊，数额巨大或者有其他严重情节的，数额特别巨大或者有特别严重情节的，这种规定不适用刚才我讲这个原则，因为这个地方的数额较大、数额巨大、数额特别巨大的规定，或者以及情节严重。情节特别严重，这些规定它只是单纯的量刑的规则。这种量刑规则不存在未遂的问题，必须是案件事实符合了数额和情节的要求以后，才能按照相关的数额和情节的法定性进行处罚，不存在未遂问题。比方说盗窃，有数额较大的，有数额巨大的，有数额特别巨大的，是不是有这样的情节规定呢？那行为人他。本以为自己会盗窃数额特别巨大的财物，结果打开一看只有五千块钱，盗窃走了的。你能不能说这叫盗窃数额巨大这种情形？然后适用未遂的处罚规定？不能，这地方必须有多少算多少。但如果只盗了五千，那就只能按照数额较大认定的了，或者其他严重情节也是一样，必须有了那个情节，才能按照那个情节的法定刑处罚。也就是这样的量刑规则的情形是不存在着未遂的问题的，这点是我们在学这个地方要注意的。这是整个二零一三年，我相信一定会考的。啊，就是整个我刚才讲这一系列情形，结果加重犯结合犯加重情情节，以及我说的数单纯的数额和量刑情节之类的这些情形不存在未遂，一定要有这个情节才能认定这个情节。可能大多数同学过去应该没接触这个的。思考就基本上没接触到这个，是吧？其、就、实、是、今年啊，我们特别跟他家强调的内容。当然，我的书其实讲也写了很多年，结果家中翻也存在着未遂等等的，是吧？只、就是呢，我们今年特别跟大家强调一下，分几种情况啊。结果家中翻的，啊，这是一个一般的情节家中的情形的，结合翻的情形的，单纯的数额和严重情节这些量刑规则的，只有后面那个量刑规则，那么这种情形是不存在未遂的。其他加重情节包括结合犯、结果加重犯、情节加重犯的这些情形都是有什么的，未遂的。比方说强奸嘛，里面也是一样的。行为人如果在公共场所要强奸妇女的，大家看在公共场所当中强奸，这是个加重情节吧？那如果在公共场所强奸妇女，后来被人制服了，没有奸淫的，也要适用加重情节的法定刑，但是同时适用未遂的处罚规定，是不是道理的了？这点要注意一下。好，这是关于就是说这些特殊情形的未遂的判断问题，好吧，我们上午就讲到这里。